0: Rêver presque parce que je suis Laurie sur les réseaux sociaux depuis très longtemps. J'avoue que je suis tombée de ma chaise lorsqu'elle a annoncé quitter son mari et avoir retrouvé l'amour, le vrai. Cet amour était personnifié en elle-ci. Ce qui rendait la famille de Laurie et cette histoire un peu plus extraordinaire et sa composition hyper nombreuse. Sept enfants, huit personnes en la comptant. Alors autant vous dire qu'il est loin d'être simple de transformer sa vie et d'en envisager une nouvelle, quand on sait que l'on amène avec soi un peu plus qu'une simple valise. Et qu'en est-il lorsque l'on est celle qui choisit de chambouler sa vie, en prenant la décision d'habiter avec sept enfants de plus, parce qu'il est question de faciliter une séparation compliquée Elle s'est transformée, ajustée. Elle raconte avec beaucoup d'humour cette nouvelle vie de famille hyper nombreuse à 10 personnes. Évidemment, le nombre de boîtes à tartines et la diversité des goûts de chacun est équivalent au nombre de protagonistes. Cet épisode est hyper joyeux, dynamique et plein de peps, et pourtant, vous pourrez le constater, il est plus court que d'ordinaire. Non pas parce que nous n'avons pas enregistré le temps escompté, mais parce que j'ai dû le couper en de nombreux endroits. Si la difficulté de la séparation n'est pas totalement évoquée dans nos échanges, elle n'en est pas moins présente au quotidien, et nous avons fait le choix de ne pas provoquer de difficultés supplémentaires. Comme Elsie et Lori le disent très justement, la difficulté de la séparation réside dans le fait que l'on reste lié aux coparents, pour le meilleur et pour le pire. Ils deviennent des composantes supplémentaires avec lesquelles jongler dans un quotidien et une vie très chargée. Laurie et Elsie, vous avez relevé un défi incroyable. Je suis admirative de votre capacité d'adaptation et de cet amour qui assure la solidité de votre famille. Je vous laisse découvrir leur histoire et je vous souhaite une bonne écoute. J'ajoute juste ici que si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le soutenir, je vous propose de nous retrouver sur ma page Teddy. Vous en trouverez le lien en bio du compte Instagram du podcast. Hâte les enfants vont bien podcast. Bonjour Laurie, bonjour Elsie. Bonjour, bonjour Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet enregistrement et que vous ayez dit oui. Alors c'est marrant parce qu'en fait euh, ça fait très très longtemps que je suis Laurie sur les réseaux depuis 2015 à peu près parce que Laurie a une famille nombreuse et que forcément je me suis un peu identifiée j'en avais un peu moins mais je me suis <rire> je me suis un peu identifiée à ce moment là c'était presque un peu un mode survie comment font les autres moi je vais je vais y arriver mais comment font les autres <rire> et, euh, et à l'époque Laurie donc on, on racontera ça mais tu étais donc en couple avec un homme et tu avais je crois que tu n'avais que cinq enfants. Alors oui, que... en 2015, oui, j'en avais. Avec euh, de grosses guillemets, que... <rire> J'aime bien le cœur, oui. Voilà. Tu avais cinq enfants, entre-temps, tu as eu un enfant supplémentaire. Deux. Et... Deux
2: Oui, j'en ai 5. Ah.
0: Pardon. Voilà, oui. tu vois, donc... Euh... <rire> Tout va bien. Alors là, je sais encore plus l'admiration, et toujours est-il que tu es donc sept enfants. Et franchement, quand j'ai découvert que tu commençais à mener ta vie avec une femme, enfin, j'étais... Sur le coup, j'étais bluffée. Et en même temps, je me suis dit, mais on se rapproche un peu plus quelque part, quoi. C'était, J'arrivais un peu plus à m'identifier. J'étais, ah, mais ben, voilà. C <rire> et du coup, on s'est plus ou moins contacté l'une, l'autre en même temps pour euh, réaliser cet enregistrement. Ouais, parce... Voilà. <rire> parce que pour moi, c'était très... Enfin, c'est très important d'avoir plusieurs... Euh... Bah, plusieurs propositions de recomposition familiale dans le podcast, parce que ça, je crois que ça reste quand même la majorité des familles, qui, qui se des familles LGBTQIA qui se recomposent, enfin qui se composent mm -hmm. finalement. Et ça ne se reflète pas dans le podcast. Donc, merci, merci à toi. <rire> de m'avoir donné votre accord, pour le coup. J'ai beaucoup mm. parlé, <rire> donc je vais vous laisser la
2: parole. Est-ce que pour commencer, vous pouvez vous présenter euh, oui, bah, je commence. Allez, donc, euh, je m'appelle Laurie, j'ai 37 ans. Oui, 37 ans. <rire> et donc, euh, oui, cet enfant, la plus grande euh, a eu 18 ans et la plus petite euh, a eu 4 ans. Donc, euh, voilà, sacrée famille, oui. Euh, en effet, donc, j'ai été avec un homme euh, jusque euh, 2019, 2020, je ne même plus maintenant, j'ai perdu dans les dates, moi, mais euh, voilà. Une vie de couple très compliquée, on va dire, euh, dans laquelle j'ai plus survécu que vécu, dans laquelle je me suis un peu enterrée vivante, on va dire. Et puis, euh, et puis voilà, tout la vie fait que ben on reste dedans, on est un peu coincé, on sait pas comment en sortir, et donc euh, on continue comme ça parce qu'on se dit que ça doit être comme ça et qu'il y a les enfants et que ben, voilà, ça, ça nous semble compliqué de faire autrement. Et puis, euh, et puis un jour on se rend compte qu'on reste pour les mauvaises raisons, parce que euh, on se rend compte que les enfants ça va pas non plus et que euh, et que voilà on se dit qu'il serait peut-être temps euh, de faire quelque chose, mais euh, mais après ça reste compliqué puisque ben, la peur de partir, la peur euh, la peur de lui, la peur de euh, de l'après, et puis euh, le coup de foudre. <rire> <rire> donc euh, voilà oui, j'étais dans une période déjà où j'étais pas bien du tout euh, vraiment pas bien du tout et du coup euh, ben oui, voilà, je pense que le tout a fait que euh, je me suis dit ben, voilà, au prochain dérapage euh, c'est là que je dois partir, sinon je partirai jamais et puis euh, ben, je l'ai fait, ça m'étonne encore aujourd'hui euh, moi-même, <rire> mais, mais je l'ai fait <rire> j'ai réussi, je suis partie et j'ai rencontré l'amour le vrai et je me suis rencontrée moi-même, euh, la vraie. <rire> et je me suis laissée aller à, à m'écouter moi et à faire euh, ce, ce que mon cœur me disait et ce, ce que, au fond, j'étais depuis euh, toujours. Et euh, voilà, ça fait du bien, ça libère et, euh, et je vis euh, une toute autre vie maintenant euh, qui n'a plus rien à voir avec ma vie d'avant. Euh, voilà, une vie... Euh, où je suis plus toute seule, où on est deux, où l'amour est réciproque, où, euh, où je suis importante aussi pour quelqu'un, où je me sens quelqu'un, au final, euh, voilà. La vraie vie, au final. C'est ça, la vraie vie, auquel, à laquelle je croyais plus, mais euh, qui est là.
0: Ouais, c est... Et donc, du coup, là, le coup, le coup de foudre, c'est avec Elsie.
2: Voilà, c'est ça. Elsie, tu, tu peux... <rire>
3: Je suis là, euh, oui, alors euh, ben, du coup pour me présenter, donc, je m'appelle Elsie, j'ai 37 ans aussi, je précise quand même que j'ai 6 ouais. mois de moins parce <rire> qu'il faut le préciser quand <rire> même. <rire> euh, et alors moi je suis maman d'un petit garçon de 8 ans mm -hmm. euh, qui a donc euh, a seulement 3 ouais. semaines de moins que numéro 5 chez Laurie, mm -hmm. 5 sur 7. Donc moi, euh, ma vie d'avant, euh, j'étais en couple avec une femme depuis euh, longtemps, euh, on a été mariés pendant plusieurs années aussi. Euh, pour avoir Gatien, c'était euh, insémination artificielle. Mm -hmm. Donc un parcours euh, un peu compliqué quand même, même si euh, ça a marché assez rapidement et que donc on n'a pas du tout à se plaindre. Donc euh, je suis la maman biologique de Gatien. Mm -hmm. Et mon ex-femme nous a quittés puisqu'elle est partie quand Gatien avait un peu plus d'un an. Euh, parce qu'elle se sentait mal dans la vie de famille. Voilà. Même si euh, c'était un enfant désiré, même si ça faisait euh, plus de dix ans qu'on était en couple. Enfin voilà. C'était, euh, ça a été un trop gros chamboulement dans notre vie que pour être, euh, euh, oui, je sais pas, être vécu de sa part. Je sais pas trop exactement. Donc euh, les débuts de vie de Vittgastien n'ont pas été euh, faciles. Le pauvre, il a été euh, assez rapidement trimballé d'une maison à l'autre. Mmh. Euh, donc la guerre alternée s'est mise en place. Euh, très très tôt, avec euh, une pro, une, comment dire, un allongement du temps de garde euh, voilà, pour arriver maintenant à une semaine sur deux, euh, récemment. Puis euh, puis quoi euh, Oui, du coup, j'ai vécu cinq ans toute seule avant de euh, rencontrer Laurie. Et alors, du coup, bah, c'était pas du tout un coup de foudre de ma part. Ce <rire> n'est ouais, pas du tout pareil parce que, bah, parce que moi, j'ai rencontré Laurie. On s'est rencontrés sur notre lieu de travail. On est enseignantes euh, toutes les deux. Et donc, elle a débarqué dans l'école dans laquelle je travaillais depuis de nombreuses années pour faire euh, un remplacement. Ben moi, je la connaissais des réseaux sociaux, mais pas depuis très longtemps, parce qu'elle était suivie par plusieurs de mes collègues. Et donc, euh, voilà, on en avait parlé. Donc, j'avais commencé à la suivre, mais je me reconnaissais pas du tout dans sa vie, puisque moi, avec un fils unique, euh, voilà, oui. il n'y pas spécialement grand intérêt à aller suivre la vie d'une famille nombreuse. Mais voilà, c'était sympa. Il y avait des vidéos drôles. Enfin, voilà, c'était, c'était euh, amusant. Donc, euh, je la connaissais virtuellement avant qu'elle arrive dans l'école. Et euh, je me souviens d'une discussion qu'on a eue à la salle des professeurs avec mes collègues euh, un midi où on parlait de notre vie amoureuse et que j'ai balancé, euh, que jamais de ma vie, je ne referai ma vie. Voilà, ça c'était… Ouais, c'était euh, posé. C'était ouais, ouais, posé, ça, ça... en tout cas pour Laurie, après on en a beaucoup reparlé. <rire> euh parce que parce que j'avais beaucoup trop souffert parce que parce que pour moi voilà j'étais bien dans dans ma vie avec mon fils et que j'avais pas envie du tout de changer ça et en fait bah la vie m'a réservé complètement à autre chose Il, dis, Il y y jamais dire jamais voilà ne jamais dire jamais <rire> voilà ça c'est en gros le propos de, de, de du début voilà et avant
0: et alors donc du coup vous êtes rencontrés à, à l'école est-ce que enfin toi Elsie tu connaissais Laurie, du coup, de, euh, des réseaux sociaux, est-ce qu'elle véhiculait, enfin, tu, tu l'as retrouvée, au final, ou pas du tout que, Comment vous avez construit, en fait, cette euh, relation, sachant que l'une connaissait l'autre et pas l'autre, finalement
3: Alors, euh, non, elle reflétait pas du tout euh, la vie des réseaux sociaux. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, c'est toujours tout beau, tout rose, euh, sauf qu'en fait, ça cache une toute autre réalité, et que, comme Laurie l'a très bien dit, elle était dans une période où elle n'allait pas bien du tout. Mm -hmm. Euh, à part
2: l'avoir écrit, j'étais absente un peu des réseaux sociaux à ce moment-là. Oui. c'est la période oui. où j'ai commencé à ne plus voilà. être là, et voilà. C'était euh, parce que c'était très compliqué. Voilà. Donc, à part
3: l'avoir écrit sur les réseaux sociaux, oui. les Après, photos euh, et les ouais, posts, etc., ne, ne le reflétaient pas forcément. Euh, je pense que c'était même pire qu'elle est pas bien. veux hein, mmh. dire carrément que tu touchais le le fond. Ouais. Euh, et je ne sais pas pourquoi. Enfin, à ce moment-là, en tout cas, je ne savais pas pourquoi. Euh, Laurie m'a directement fait confiance et donc on s'est pas mal rapproché où elle a commencé à se confier à moi sur les raisons de, de son mal-être qui n'avait rien à voir avec sa vie de famille ou sa vie de couple. Euh, et donc on s'est rapproché à partir de là et comme on n'habitait pas très loin. Euh, je m'étais donné un petit peu comme mission de la faire sortir de chez elle, lui faire vivre des moments joyeux, parce que j'étais quand même vachement inquiète. Mm -hmm. Et donc, on se voyait au parc avec les enfants et on passait un bon moment, mais euh, sans
0: ambiguïté, en tout cas, de ma part. Ouais. <rire> et de, 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 et la... de la tienne,
2: Laurie bah, De la mienne, c'était euh, c'était tout autre. Parce que moi, euh, bah après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas au coup de foudre et je, je n'y croyais pas non plus. Sauf que moi, ça a été le cas. Enfin, Quand j'ai coup de foudre, c'est coup de foudre. C'est-à-dire... Euh, premier premier regard, euh, première fois que je la vois, première fois, voilà, c'était la réunion de rentrée, enfin bref, euh, on se connaissait pas du tout et donc euh, je lui avais même jamais parlé, euh, j'étais déjà moins installée quand elle est entrée dans la pièce et puis euh, bah, c'est d'abord, c'est, mais enfin, euh, à quoi tu penses quoi, c'est tu veux bien euh, enlever ça tout de suite de ta tête et puis euh, et puis oui, voilà, petit à petit, euh, bah, j'ai fait en sorte de faire des heures dans sa classe, j'ai fait en sorte euh, de me raccrocher un peu, je la regardais par la fenêtre, euh, voilà, c'était très, euh, tout se chamboulait un peu dans ma tête en me disant, euh, parce qu'en plus, à la base, je ne savais même pas qu'elle aimait les femmes, donc pour moi, c'était complètement dans ma tête, c'était complètement n'importe quoi. Mm -hmm. Et puis, ben, voilà, dans les discussions, euh, dans la fameuse salle des profs, euh, ben, je me rends compte, ah tiens, euh, en fait, elle aime les femmes, donc peut-être que il y a cette fameuse phrase où je ne referai jamais ma vie, et là, je me dis, ouais, bon, en fait, tu délires complètement, <rire> tu as 37 ans, tu as vu ta tête, tu as 7 enfants, enfin bref, euh, voilà, je, je me prenais complètement pour une folle, et donc euh, j'ai essayé de mettre ça de côté. Sauf que, euh, sauf que quand c'est là, ben c'est pas possible à mettre ça de côté. Et donc euh, oui, après euh, je lui fais confiance facilement parce que euh, je pense que c'est une personne très euh, très bienveillante, très ouverte, qui fait très attention aux autres. Et donc c'est facile en fait de faire confiance et de se confier. Et puis voilà, je pense que euh, je pensais être très discrète, sauf que je n'étais <rire> pas si bien que ça puisqu'elle a eu des doutes et qu'elle n'est pas la seule à avoir eu euh, des doutes ou à comprendre directement enfin je pense par exemple à ma sœur euh, voilà qui avait directement capté moi mais mais quoi comment enfin voilà donc je pense que j'étais pas si discrète que ça. <rire> donc voilà donc moi oui on allait on se voyait au parc avec les enfants c'était très bien mais euh, mais j'avais envie de plus évidemment sans oser euh, sans oser le dire parce que pour moi c'était euh impossible et donc je je préférais la garder comme amie plutôt que euh, de me prendre un vent et de ben on se parle plus on se voit plus parce que euh, tu as des idées trop bizarres dans ta tête et, euh, et donc ben j'ai rien dit voilà j'ai fait sans rien. j'ai profité des bons moments quand ils étaient là et puis euh, jusqu'au jour où j'ai été un peu démasquée voilà
0: <rire> mais surtout que ça a dû être dur pour toi entre guillemets de de parce que tu as aussi enfin t'as dû faire deux deux euh, gaps quoi t as dû franchir le gap de ben bah, je vais potentiellement faire ma vie avec une femme. Alors, je précise que vous êtes en Belgique, ce qui mm -hmm. c'est important pour nous les Français, parce que je pense que vous êtes un peu plus en avance que nous sur euh, les réflexions qu'on peut mener euh, dans, en, fin, dans une recomposition ou en tout cas dans une nouvelle vie de couple sur les personnes qu'on peut rencontrer. Je pense que ça c'est moins binaire. <rire> enfin, allez, euh, voilà. <rire> On s'ouvre à plus de possibilités. Euh, mais bon, toujours est-il que je ne sais pas si déjà dans ta vie, tu avais réfléchi au fait de faire ta vie avec une femme potentiellement. Donc Tu avais ce gap-là.
2: Faire ma vie avec une femme, euh, je n'y ai pas pensé comme ça directement. Après, je savais que j'aimais les femmes depuis euh, depuis euh, avant d'être avec euh, mon ex. Mais, euh, mais voilà, je pense que c'est quelque chose que de notre côté, dans notre famille, on ne parlait pas du tout. Et donc, j'y ai pas du tout vu euh, une possibilité. Puis, euh, j'ai perdu ma maman. Et puis, je suis tombée euh, voilà, dans les grippes euh, de mon ex. Et, euh, et je pense que c'était un, un échappatoire à l'époque. Uh -huh. que ben, j'avais 15 ans et que euh, j'étais au fond du trou déjà et que ouais. ben, voilà j'étais une proie facile et que je suis restée enfermée là-dedans et que euh, j'ai mis un peu tout le reste de côté mais euh, mais oui je savais clairement que que je préférais les femmes voilà uh -huh. donc pour moi ça n'a pas été un, un plus grand étonnement ouais. que ça même si euh, si j'avais jamais été attirée euh, vraiment par une autre femme avant mais euh, mais voilà c'était pas une grosse surprise pour moi euh, non plus et puis euh, et puis à ce moment-là, du coup maintenant le, le regard des gens euh, je m'en fin, je m'en fous complètement puisque j'ai l'habitude déjà avec les sept enfants j'ai dû me blinder contre ça donc voilà que euh, j'ai plus enfin j'ai plus du tout pensé à tout ça et euh, voilà pour moi c'était euh, c'était enfin moi voilà c'est euh, c'est magique ça. <rire> tu trouvais tu te retrouvais en fait c'est ça
0: Mais après la deuxième tu vois le deuxième gap que tu as dû franchir euh, alors et ici, évidemment, je sais que toi, tu as dû franchir aussi des caps, notamment de refaire confiance à quelqu'un. Oui. Mais c'est vrai que quand tu quittes quelque chose, enfin, quelqu'un, une vie euh, avec sept enfants, je suppose que la projection pour reconstruire quelque
2: chose, elle est compliquée. Ben, c'était impossible pour moi. Qui allait vouloir de moi euh, avec un bagage pareil, avec ma tête et mon âge Voilà, c'était vraiment ça dans ma tête, c'était euh, « Tu rêves, quoi. tu vas finir toute seule et... Euh... » et voilà et puis donc c'est c'est pour ça que j'ai rien dit à Elsie non plus parce que pour moi c'était j'allais me taper un nom direct elle allait me prendre pour une tarée et puis elle allait me dire non en fait on se parle plus on se voit plus et donc ben, j'ai rien dit voilà et je me suis dit tant pis et toi Elsie
0: parce que enfin en fait c'est marrant parce que vous avez dû mener toutes les deux mais enfin un, vraiment une introspection importante quoi parce que Elsie toi pour le coup bah ben, voilà tu te fais refaire confiance mais c'est sur console
3: moi, au début, euh, à la limite, refaire confiance, ça, c'est aller euh, assez rapidement. Mais euh, c'est surtout comprendre euh, ce qui se passait pendant les semaines qui défilaient. Parce que moi, forcément, je finissais par comprendre son jeu, euh, qui était très discret, cela dit, très, très discret. Euh, sauf que je n'ai pas la capacité de lire entre les lignes et qu'il y a un moment donné où je me posais des questions et je me disais « mais tu délires complètement ». La, la nana, elle est en couple avec un homme, elle a sept enfants, de où est-ce que euh, elle te ferait sous-entendre quelque chose Enfin, C'était complètement euh, illogique pour moi, euh, même si du coup, entre-temps, j'avais appris à la connaître et que je savais qu'à la maison, c'était difficile, etc., je, ça, ça restait... Enfin, euh, je n'avais jamais parlé euh, du fait qu'elle pouvait être attirée par une femme ou quoi. Donc, forcément, moi, dans ma tête, c'était complètement fermé. Et donc, à un moment donné, je ne vais pas commencer à regarder toutes mes collègues femmes euh, sous un angle de « Attends, est-ce qu'elle serait dispo ou pas ?» Je veux dire, ça, ça ça se fait pas du tout comme ça. Et donc, ben, moi, euh, non, elle est en couple avec un homme, elle a des enfants. Voilà, je, je ne l'intéresse pas, je, je fabule complètement. Et puis, jusqu'au jour où il euh, ben, y a un soir où, en fait, j'en ai eu marre et que je lui ai écris un message. En lui disant, maintenant, euh, dis-moi la vérité, parce que, parce que j'ai l'impression de devenir dingue, j'ai l'impression de, me
2: de Message auquel de... je, je ne voulais pas répondre. Oh, au voilà. départ. Donc, j'ai un peu essayé de noyer le poisson et de, oui, de noyer le poisson. Mais oui. ça n'a pas marché. Ça n'a pas <rire> marché, non. Parce qu'en en fait, plus elle répondait à côté de la plaque, plus j'avais
3: envie d'avoir les réponses à ma question. Évidemment. Donc, et donc, euh, voilà. donc j'ai posé la question
2: cash. Voilà. Et ouais. j'y ai répondu cash. Avant de balancer mon téléphone, par peur de voir la réponse. <rire> J'imagine bien la scène. Des vraies gamines, hein. enfin, J'ai l'impression d'avoir 12 ans, quoi. Vraiment, ouais, ça. vraiment, ça, les deux ados en train de s'envoyer des messages, c'était, euh... ouais. ouais, Quand
3: on voilà. y repense, c'est. C'est
0: drôle. Il
3: faut dire ça comme
2: ça. Et alors, t'as répondu quoi? Euh, ben, j'ai répondu que, enfin, je sais plus exactement ce que j'ai écrit, mais j'ai répondu, enfin, je lui ai donné la réponse, euh, la vraie réponse. Que, ben, que oui, que, évidemment, j'avais pensé, euh à être avec elle et refaire ma vie avec elle et que, euh... et que ça faisait longtemps <rire> que je la regardais en cachette par la fenêtre. <rire> Excellent. C'est trop mignon. Ça fait vraiment
0: ado, effectivement. Ouais, C'est vraiment ça, en plus. vraiment ça. Et toi, Elsie, du coup
3: La réponse J'étais rassurée parce que je me suis dit que je n'étais pas complètement folle. Tu m'étonnes. Voilà, Ça ne nous a pas empêchés de continuer à nous voir sans que rien ne se passe. Du tout, parce qu'on <rire> est toutes les deux très timides et qu'on n'est jamais revenu sur cette discussion. On n'est pas, on tout de suite dessus, ouais, ouais. pendant bien trois jours. Et puis euh, et puis voilà, elle m'a volé un bisou le jour de Noël. Non, elle c'est moi, ma mais c'est pas vrai. Voilà. <rire> J'ai réussi à le placer avant. On s'est vu ce jour-là, euh, donc le 24 décembre, et euh, je devais aller euh, récupérer mon fils qui était chez son autre maman et euh, aller dîner chez mes parents. Et euh, on s'est vu ce jour-là, donc, et je l'ai la, je ramené chez elle. Et en sortant de la voiture, elle m'a embrassée. Elle prétend que non, mmh. mais c'est clairement elle elle comme ça que ça
0: s'est passé. Voilà. Vous, vous êtes embrassée, comme ça, le débat est clos. <rire> <rire> okay. Okay. Voilà. Moi, je peux pas prendre partie. Hein.
3: <rire> et puis, un mois plus tard, euh, elle partait de chez elle.
0: Voilà, du jour au
2: lendemain. Du jour au lendemain, voilà, ça, bah, tu... absolument pas calculé. Euh... Tu lui as donné non. la force c'était, voilà, comme j'avais dit, euh, au prochain dérapage, euh, je pars. Et puis, il euh, y a eu ce fameux dérapage. Et puis, j'ai appelé mon papa, j'ai dit, il faut que tu viennes me chercher. Il était, je crois, à 6 heures du matin. Il m'a dit, OK, j'arrive. Et donc, euh, je suis plus jamais revenue. Et il... t'avais tous les nimes avec toi Non, ils étaient tous au lit. J'ai laissé tout le monde au lit et je suis partie toute seule. Euh, C'était un vendredi, je pense, dans la nuit de vendredi à samedi. Et puis, euh... et puis je m'étais dit que le jour où je partais, je ne pourrais pas faire ça toute seule. Parce que euh, voilà, je connaissais euh, le caractère de mon ex et que euh, euh, j'aurais pas pu le faire toute seule. Et donc, euh, ben, on est retourné le dimanche, je crois, ou le lundi, je sais plus, avec euh, mon papa, mon frère, mon beau-frère, euh, toute la tout clique. clique tout. Et euh, voilà. Pour, euh, ben, après, je pense qu'ils sont en tout hein. enfin J'ai bien vu à sa tête quand je suis arrivée. Enfin, je suis pas revenue du week-end. Euh, il, il, il avait essayé de m'appeler 350 fois. Il était venu chez mon père qui n'avait pas ouvert la porte donc euh, voilà et donc euh, voilà je suis arrivée on est monté euh, on a discuté euh, il a essayé de me faire rester avec des nouvelles promesses des nouvelles voilà que que j'ai laissé euh, couler mm -hmm. et puis ben on est descendu euh, pour expliquer aux enfants euh, voilà ce qui se passait et comment ça allait se passer ensuite et euh, et voilà c'est comme ça que tout a recommencé <rire> oui tout à fait mais c'est,
0: ça demande beaucoup de courage hein, parce que je suppose que tu avais déjà réfléchi plusieurs fois à partir et ah qu'effectivement
2: oui, oui, oui. euh, oui, fois, je, sais pas pas, je me suis dit que j'allais partir et, oui. et puis chaque fois un petit truc me s'est resté soit les enfants soit des menaces soit euh, la peur soit euh, et voilà et puis cette fois-là j'avais dit euh, que si je partais pas je partirais jamais et donc ben, voilà cette fois-là c'était la bonne
0: ouais c'est elle-ci qui t'a donné la force voilà
2: sûrement une <rire> responsabilité
0: quand même <rire> Et du coup, je me suis
3: retrouvée avec euh, quelqu'un qui a habité chez moi euh, <rire> une semaine sur deux, semaine sur deux euh, alors que ça faisait même pas un mois euh, qu'on s'était rencontrés. Ah donc, euh, on se connaissait pas beaucoup, on s'était rencontrés donc euh, quatre mois avant. Euh, mais c'est-à-dire qu'en fait, il y avait pas le choix, tu venais chez vrai. moi ou
2: Donc en fait, nous à la base, ce qu'on a fait, euh, puisque ça s'est fait du jour au lendemain, c'est qu'on a, a fait la garde où celui qui avait les enfants restait dans la maison mm -hmm. et celui qui n'avait pas les enfants partait. Donc, les premiers jours, on a fait d'abord deux jours, deux jours, trois jours, trois jours, quatre jours, quatre jours, quatre jours euh, pour arriver à une semaine, une semaine. Et donc, euh, ben voilà, j'avais une semaine à la maison avec les enfants et puis après, j'avais une semaine, euh, du coup, chez Elsie. Euh, voilà, mais donc, oui, euh, on s'est retrouvés à cohabiter <rire> une semaine sur deux euh, assez rapidement. Et euh, ben moi, ça a confirmé euh, tout ce que je pensais depuis longtemps. <rire> ça a confirmé le coup de foudre oui, même si euh, j'étais toujours euh, pas bien du tout, on va pas se mentir, hein, c'était. Euh, voilà, c'était toujours compliqué, C'était, mais en même temps, euh, il y avait la lumière au loin, quoi, je veux dire. Oui,
0: c'est ça. Et du coup, tu, surtout, tu avais quelqu'un de confiance, une vraie personne vrai. de confiance. Oui, c'est vraiment ça. <rire> et, et toi, Elsie, comment on passe de cinq ans euh, où on vit seul, où on se construit seul, où on se protège le maximum à euh, une vie. Euh... À deux, <rire> si alors si rapidement, pas évident du tout. Euh, ça
3: peut paraître très bête, mais partager son lit avec quelqu'un alors que ça fait cinq ans qu'on est tout seul, c'est, euh, c'est en tout cas pour moi, ça a été très déstabilisant. C'est-à-dire, j'ai pratiquement pas dormi pendant longtemps, très longtemps. Ah, oui. euh, mmh. Surtout que j'étais très inquiète pour Laurie, hein, qui déconnait mmh. quand même euh, pas mal. Euh, et donc la semaine où elle était pas là, je dormais pas parce que j'étais très inquiète de ce qui se passait là-bas. Et la semaine où elle était là, euh, je veillais plutôt sur son sommeil qu'autre chose. Euh, donc du coup, c'est c'est resté très difficile. Euh, et directement, on s'est mis à chercher une maison pour que Laurie puisse partir de là-bas parce que cette façon de faire une semaine une semaine c'était pas possible. Donc du coup, on a cherché euh, très vite à un endroit où elle pouvait euh, recevoir les sept enfants, hein. c'est-à-dire qu'il faut quand même un logement assez grand. Euh, on cherchait trois chambres quoi. Oui, on cherchait ouais. Mais juste pour elle, il n'était pas question à ce moment-là qu'on qu emménage ensemble parce que ben voilà, uh -huh. c'est beaucoup trop rapide. Euh, mais voilà, la loi en Belgique est quand même très claire au niveau des mètres carrés, de vie, et tout, etc., euh, au niveau des âges, euh, garçons filles qui ne peuvent pas dormir dans la même chambre. Euh, après, ah ouais, vous avez des euh, obligations là-dessus ouais. en Belgique On a pas wow. mal d'obligations et donc euh, pour éviter tout problème euh, en plus de la séparation, euh, il fallait qu'on fasse très attention à ça et donc on a cherché sauf que c'était hors de prix. Uh -huh. euh, habiter Bruxelles c'est euh, déjà hors de prix de base mais alors en plus Laurie qui n'est pas nommée
2: euh, <rire> qui
3: avait son salaire qui n'était pas adapté puisqu'elle n'avait pas les enfants ses enfants à charge à ce moment-là uh -huh. euh, c'est-à-dire qu'avec un salaire de 1600 euros, on va pas loin
0: du tout ah, voilà. Voilà.
3: on n'a euh, rien trouvé c'était ça, on n'a rien trouvé et donc je me suis dit euh, bon bah on y va okay. en <rire> fait <rire> par la force des choses euh, par la force des choses voilà donc moi je suis propriétaire d'une maison euh, dans le nord de Bruxelles dans, la, dans une petite commune flamande où j'étais très bien avec mon fils mais c'était beaucoup beaucoup trop petit pour accueillir tout le monde mm -hmm. parce que j'avais que deux petites chambres. enfin voilà c'est 85 mètres carrés euh, au rez-de-chaussée c'est un salon de coiffure enfin voilà c'était même pas euh, aménageable différemment mm -hmm. c'était beaucoup trop petit et donc j'ai dit bon bah je mets ma maison en location parce que je sais pas où ça va nous mener je... et euh, et on part à deux parce que moi je suis nommée que mon salaire est beaucoup plus élevé parce que j'ai fait un master en sciences de l'éducation en plus mm -hmm. donc du coup j'ai pas du tout le même barème que que mes collègues enfin euh, comme que Laurie, par exemple et du coup euh, ça nous permettait de voir beaucoup plus grand et donc on a commencé à chercher et euh, on a été obligé de mentir sur le nombre d'enfants ah, euh, il y avait au total, puisque forcément, du coup, il y en avait huit, ouais. il faut rajouter mon fils dans l'équation, parce qu'en fait, les propriétaires, ça ne leur plaît pas du tout. Donc, même si on ouais, visite un appartement chose, de 300 mètres carrés avec quatre euh, chambres immenses, trois salles, salles de, de bain, voilà. euh, les propriétaires disent que ce n'est pas fait pour euh, pour une aussi grande famille. Donc, en fait, on ne comprenait pas à quoi sert ce genre d'appartement. Si c'est ouais un couple avec deux enfants, ouais. je vois pas l'intérêt. Et après, si
2: c'était pas les enfants, c'était deux femmes. Voilà. Il enfin, y avait toujours quelque chose ouais. qui posait problème de toute façon. Ouais. Donc, ouais. Alors
3: même si on est en Belgique, il y a, y a ouais. des gens
2: pour qui un couple de femmes, ça reste
3: euh, embêtant. Ouais. Et donc, ils ne voulaient pas non plus. Voilà. Donc, on a fini par mentir. On a dit qu'on avait cinq enfants. Voilà, parce qu'on a calculé la semaine sur deux, on s'est dit bon, euh, huit une semaine sur deux, ça fait quatre. C'est la moyenne, quoi. <rire>
0: voilà. Allez, disons cinq pour être sûr. <rire> voilà. Euh, donc Comme finir, ils feront pour... pas gaffe quand ils viendront, il y en aura beaucoup de toute manière. Et, ça, 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 ça
3: et donc pour finir, on a trouvé. Ouais. Euh, C'était fin avril, donc on a, on on a s'est dépêché, on a sauté dessus, on a signé le contrat de location ouais. le 30 avril et le 1er mai on était parti, on, a, on déménageait. Ouais. Waouh. Wow. Donc ça a été euh, très rapide, et ça faisait quatre mois, quatre mois.
0: Quatre mois et du coup euh, ouais ou, alors là mais chamboulement quoi enfin j'imagine quand on se reproche enfin quand on se projette et qu'on se dit mais il y a six mois mais jamais j'aurais imaginé ça ah ben oui parce que je ne pouvais pas refaire ma vie six mois avant -ra oui, on... <rire> rappelons le rappelons le Laurie <rire> n'est-ce pas Non, parce que je l'ai bien en tête <rire> d'accord ok et, et alors la vie enfin du coup la vie à deux ah, bon. Moi, je sais où vous en êtes maintenant, donc c'est facile pour moi de me rendre compte que ça fonctionne, que ça a fonctionné. Mais je me doute qu'il y a quand même encore, il y a eu beaucoup d'adaptations parce que je suppose qu'on ne vit pas, on ne passe pas d'une vie seule avec un enfant à une vie à deux avec huit enfants sans, sans que ça frotte de temps en temps quand même.
3: Mais, alors si je dois parler pour moi, c'est surtout euh, niveau bruit que ça a été. Oui je ah, je crois. Après, je suis institutrice maternelle. Je le rappelle donc le bruit, j'ai l'habitude, euh, mais c'est à dire que normalement, quand je rentre chez moi,
2: c'est calme. Euh, là, du coup, ça ne l'était pas du tout. Et c'était un appartement en plus euh, où les enfants avaient une espèce de petite salle de jeu sur une plateforme au-dessus du salon. Donc, enfin, ça faisait un bruit. Euh, c'était très bruyant. Ouvert, tout voilà, était ouvert. Et et voilà, oui, oui. C'était euh, une mezzanine, une sorte de mezzanine. Voilà,
3: c'est ça. Du coup, voilà, niveau bruit et alors niveau intendance aussi. C'est-à-dire que à la limite, préparer les repas, bon, passe encore parce que c'est Laurie qui s'y collait parce que je déteste cuisiner. Euh, mais par exemple, la première fois que j'ai fait, ah oui, parce que vous mangez à la cantine en France, nous on mange en général des tartines à l'école à midi, et donc euh, tous les soirs on prépare les, ce qu'on appelle les boîtes à tartines pour les enfants donc il y a la collation de 10 heures où, euh, où ils ont un fruit il y a les boîtes à tartines du repas de midi j'adore vos expressions je suis désolée mais... non non mais voilà donc c'est pour ça que je préfère préciser parce que s'il y a beaucoup de... alors je me sens un petit peu ridicule mais donc mais non préparer je... en tout 10 boîtes à tartines puisque justement c'est deux adultes qui vont à l'école aussi donc nous mangeons aussi une tartine à midi la première fois que je les fait, ça m'a pris sans déconner 1h25 le travail possible. à la chaîne c'est bien ouais, ah bah je pas... me suis dit c'est pas possible je vais jamais y arriver je vais jamais y arriver euh, c'est à dire que du coup je m'amusais je faisais des photos des, des boîtes empilées euh, des, des, du frigo qui était trop petit pour remettre toutes les boîtes dans le frigo <rire> Euh, voilà c'était et puis il faut retenir n'empêche on rigole on rigole mais il faut retenir de qui n'aime pas les sandwichs mous qui préfère des tartines de pain euh, qui n'aime pas euh, j'invente un hein, leçon piquant <rire> mais veut du fromage avec la sauce jalouse qui enfin voilà ça paraît bête mais euh... mais j'ai fait des listes au début je l'avoue j'ai fait des listes
0: non mais ça me rassure tellement parce que moi j'en ai pas une qui mange la même chose et j'en ai que quatre <rire>
3: voilà. ben nous ils sont huit voilà, et... voilà.
0: Alors, il faut aussi, euh, une petite précision, les enfants de Lori
3: sont musulmans et donc, euh, ils ne mangent pas de porc. Euh, par contre, mon fils adore le jambon. Et donc, du coup, euh, <rire> il a fallu faire rentrer le jambon dans la maison euh, sans froisser personne. Euh, et donc, on avait une, une boîte à charcuterie avec un, un dessin de cochon dessus. Voilà, pour que les enfants, enfin, les plus jeunes en tout cas, comprennent qu'ils n'avaient pas accès à cette charcuterie-là Enfin, euh, voilà, c'est toutes des petites astuces comme ça, mais c'était… C'est de l'adaptation,
0: c'est de l'adaptation.
3: Ouais. Ouais. Au début, ouais. début c'était euh, sympa. Ouais. Alors, pour les enfants, euh, je pense que pour mon fils, ça a été plus difficile parce que il a toujours été, on peut le dire, pour y gâter, hein, unique, euh, <rire> comme on, on l'entend, c'est-à-dire que forcément, mon budget n'allait qu'à lui, donc euh, j'achetais plus facilement euh, des vêtements, un petit cadeau… Euh, on allait une fois au parc, on pouvait se permettre une glace, on allait au cinéma, on allait voilà. Maintenant, si on veut aller au cinéma, on en a tout de suite pour 120 euros, donc euh, c'est-à-dire que le budget il est compté. Ouais. Et ça, au début, pour mon fils, ça a été difficile d'accepter qu'on ne fasse plus autant d'activités comme lui les vivait, et puis de devoir partager ses jeux. Alors ça, ça a été euh, ça a été horrible. Il n'avait qu'une trouille, c'était que les enfants de Lori lui piquent ses jeux et les emmènent chez leur père.
0: Ah, ah oui, oui. c'est vrai qu'il y avait ça aussi, avec cette compétence-là. Ouais, donc
3: au début, les, les jeux étaient séparés. Ça n'a pas duré longtemps, euh, mais euh, ça a été séparé. Ouais, je pense que pour Gaston, ça a été plus difficile que pour tiens. Forcément, ils avaient l'habitude... Oui, après, pour 60... les miens,
2: euh, de rajouter euh, un frère ou... Euh, ils euh, avaient déjà fait le travail. Il ouais, <rire> y a eu, euh, bien sûr, un peu de jalousie, c'est des gosses... Euh, voilà, il y a toujours, euh, même des gens entre frères et sœurs, euh, il ouais. y a de la jalousie, donc il y en a eu aussi mais euh, c'était pas le plus compliqué pour eux de... qu'il y en ait un qui se rajoute euh, voilà euh, eux c'était plus compliqué le fait de vivre tout à coup une semaine sur deux sans maman et euh, et de voir partir euh, en disant que maman restait là avec euh, avec euh, Gassien, du coup euh, qui était à ce moment-là encore euh, un peu plus là que eux mmh. et, euh, mais je trouve que ça s'est vite euh, dissipé tout ça ça a pas duré très longtemps euh... Et voilà il a fallu qu'ils se connaissent un peu tous et qu'ils apprennent à se connaître et puis après euh, ben voilà c'est des frères et sœurs quoi ils s'aiment comme des chiens et des chats euh, un jour c'est je t'aime le jour c'est je te déteste euh, ils se disputent puis ils s'adorent puis ils rigolent euh, des heures euh, voilà personnellement je vois pas de, plus de différence que ça oui. voilà. chacun oui. a dû apprendre à, à vivre avec l'autre voilà on est <rire> on a un peu tombés tous dedans ça en un coup et… Euh... <rire> Et voilà, après, ça crée quelque chose un peu de magique quand même. Hein. C'est un peu tous des univers qui se retrouvent, qui se mélangent et puis qui forment quelque chose de super chouette et super Une tribu.
0: Cool. Clairement, une tribu. <rire> non, mais franchement, c'est génial parce que vous avez réussi, alors que vous partiez, on, on, on le sent bien, hein, que, les que vos histoires respectives, elles étaient, elles étaient rudes et qu'il y avait vraiment des enjeux assez importants. Et vous avez réussi à, à planir tout ça et à ce que tout le monde s'entende.
2: Après, moi, j'ai J'en ai jamais douté, je pense que je sentais que euh, que c'était fait pour fonctionner. Et puis enfin euh, je sais pas toi de ton côté mais enfin j'ai jamais euh, me suis jamais dit en fait on va droit dans le mur. Voilà, c'est euh, je, je je sentais que ça fonctionnerait et euh, et que c'était euh, que c'est quelque chose qui était arrivé comme ça pas par hasard, c'était euh, le destin qui avait tout prévu et que donc euh, je pouvais y aller euh, les yeux fermés sereinement. C'est ça. Ouais. Ouais. Ouais,
0: c'est extraordinaire. Enfin, moi, enfin, personnellement, je trouve que c'est une, be une belle leçon de vie, en fait. Surtout quand euh, on se retrouve enfermé dans des situations compliquées où on se dit qu'en en fait, on ne peut pas en sortir. On ne on voit même pas comment en sortir. Et au final, il euh, bah, y a une vie après. C'est ça. Il y a des belles choses après. Ça. Donc, ça Clairement. se tente. Et alors, ça. depuis, parce que moi, je sais <rire> ce qui oui, s'est passé. Pas. <rire> Mais nos auditeurs <rire> ne le savent pas. Depuis, donc... La vie euh, à 10, du coup, c'est ça, hein la vie à ouais. 10 euh, dans un appartement euh, à Bruxelles. Enfin, euh, voilà, ça, comment, comment ça s'est passé ouais, sur le long terme Un
3: gros problème avec les enfants, c'est qu'ils grandissent. <rire> et que donc, à un moment donné, les pièces ne sont plus extensibles et ouais. donc, euh, on s'est retrouvé un peu coincé. Et... Ouais. Euh, on vivait, euh, j'avoue, encore un peu toujours dans le provisoire, c'est-à-dire qu'on avait beaucoup de meubles à moi, puisque j'avais vidé ma maison, mais que les finances ne nous avaient pas permis euh, d'acheter énormément de choses. Et on avait dit aux enfants, ben, le jour où on déménage, ce sera pour du définitif. Et donc, on ne vivra plus dans les meubles d'Elsie, on vivra plus euh, dans les jeux de Gassien, ce sera euh, notre chez nous. Alors, ça s'est un peu précipité, euh, je sais pas pourquoi, au mois de septembre, tout à coup, on s'est pris un, je vais pas utiliser euh, cette expression oui. belge, avoir une zine parce que ça veut rien
2: dire pour les Français, mais on a eu un, un électrochoc. Non, je pense qu'on a eu aussi, surtout, une indexation de loyer. Ah oui, aussi.
1: Non,
2: <rire> oui, 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 voilà. ah, mais ça, elle date gâtait... ouais, du mois
3: de mai, donc, euh, pour pas faire de secret, on avait un loyer qui était à 2000 euros par mois. il okay. euh, y a un moment où ça devient très compliqué. Ouais, et donc,
2: euh, on s'est dit, bah quitte à payer ce prix-là, autant avoir euh, plus grand, plus confortable. Ouais. C'est ça, en fait. On s'est rendu compte en regardant un peu par hasard que pour euh, moins cher, on pouvait avoir mieux, plus grand, avec un jardin oui. et tout. Et on s'est dit, bah, en fait, euh, on fonce. On va partir. Et donc, on a donné notre nom et on avait trois mois sur, sur un coup de tête. Hein, sur un coup de tête en... Voilà. Le soir même, on s'est rendu compte qu'en plus, c'était la date où il fallait le mettre. Donc le on a foncé, Il ouais. était très tard. On a regardé où il y avait un point poste encore ouvert. Euh, je crois il était 20 heures. Donc, on a filé. On a remis ce renom et puis… Euh... Et puis, chercher. on a cherché. <rire> et
3: là, on est reparti dans, les mêmes, dans exactement les mêmes recherches que 18 mois plus tôt. Plus tôt. Euh, et on s'est retrouvé avec les mêmes refus. Donc, de nouveau, c'était... Enfin, euh, je me souviens surtout d'une dame mm. qui nous a fait la morale en disant « Vous expliquerez bien aux enfants qu'on met pas les mains sur les murs quand on monte l'escalier. » Enfin, voilà. Ce genre de de bêtises, a euh, de elle était rassurée qu'on soit un site parce que ça veut dire qu'on sait gérer des enfants, enfin voilà elle voulait une lettre sur l'honneur comme quoi nos enfants étaient bien élevés, enfin vraiment c'était des trucs euh, on, a, on en a vu euh, de toutes les couleurs on peut le dire euh, et puis on est tombé sur cette maison qu'on n'a pas, visité. euh, qu pas visitée qu'on n'a vu qu'en photo ouais. <rire> on l'a vu en photo et on a dit c'est celle-là qu'il nous faut euh, on n'a pas menti, on a dit qu'on était 10, on l'a dit c'est euh, présenté par photo. c'est présenté coup, euh... voilà en photo, euh, On a fait une petite présentation et en fait on a été choisi. Je ne sais toujours pas comment mais on a été choisi. Et donc le nous, destin, on, euh, ouais, ça. ça doit être ça. On a, on est sorti de Bruxelles, mais on est vraiment à la frontière. Donc c'est à dire que en dix minutes en voiture on est à Bruxelles. Uh -huh. C'est très facile. Euh, mais donc on a une chambre de plus, un dressing, une grande cuisine avec un grand frigo. Euh, et on a un jardin parce que c'est une maison quatre façades et donc euh, ça change complètement par enfants, rapport euh, à l'appartement la rue, le quartier est super calme il y a un petit parc juste à côté où les enfants vont jouer au foot ils font euh, des rollers de la trottinette enfin, ça n'arrête pas, ils sont très
2: heureux et nous aussi ouais, ça, ça, me change change la vie. ça change la vie ouais, vraiment. vraiment. donc voilà un beau déménagement une belle maison et puis une demande une <rire> <Il> demande aussi <rire> En mariage, c'est ça. Donc, euh, donc, ouais, un wow. avenir euh,
0: devant nous. Encore plein d'événements euh, qui vont venir, quoi. Mais ouais, mais c'est.
3: Non pour un bébé supplémentaire. Parce que,
0: euh, a <rire> qui, a proposé, qui a proposé Qui a proposé
3: Je pense que le elle en aurait encore des dizaines et des dizaines parce qu'elle euh, adore ça. Euh, mais moi, non. Moi, j'adore pas ça du tout. Euh, <rire> les bébés, ça pleure. Ça... <rire> c'est vrai. Et euh, non, en fait, euh, non. Pour être honnête, j'ai dit non parce que le temps qu'on passe à deux est très précieux et on en a besoin non seulement pour construire notre couple qui a quand même été euh, très, enfin qui s'est construit très rapidement. On n'a pas, on n'a pas vécu euh, à deux en fait. Oui, vrai. de manière très courte. Donc les moments qu'on a à deux sont très précieux pour pouvoir euh, aussi euh, reprendre notre souffle par rapport à la semaine où on est dix et qui est une semaine qui va à mille à l'heure. Et où, honnêtement, euh, on fait à peine attention l'une à l'autre, on va dire, euh, parce que ben, parce qu'en fait, on n'a pas le temps, quoi. Il y a oui, des machines à tourner tout le temps, il y a du repassage à faire tout le temps, il y, a la,
2: euh... il, y a, il y a les devoirs, il y a… Enfin, voilà, euh... Les sports, les rendez-vous, les... voilà, ah oui. comme tout le monde connaît. Hein. Voilà, et
3: donc, du coup, voilà. euh, on nous a hein, beaucoup posé la question, ouais. oui, est-ce que vous allez euh, souder votre couple avec un enfant et tout euh, Non. non. <rire> la réponse est non,
0: soyons clairs, c'est non. non. Clair. C est c est non. Bon, après, tu ne devais pas refaire ta vie <rire>
3: C'est ça, mais non. Ouais, je, alors non, je ne changerai pas d'avis. Euh, je ne, ouais, j'aime beaucoup les bébés, mais quand c'est pas les miens.
0: Ouais, mais je pense qu'il y a un temps pour tout, effectivement, et qu'il y a un moment où je pense que le côté bébé, ben, on, voilà. On ouais. passe, euh, On, on a
3: beaucoup hein, de familles recomposées qui, qui font un enfant, etc., machin, mais euh, non. On a, on a nos enfants, on a notre tribu et euh, ils vont, voilà. J'élève les enfants de Laurie comme si c'était les miens. Laurie élève mon fils comme si c'était le sien, et euh, ça nous convient très bien comme ça. Très très bien. C'est déjà assez difficile d'être sans eux mais alors si en plus on doit s'occuper d'un autre enfant j'aurais honnêtement j'aurais un peu l'impression de les trahir. Oui aussi, moi aussi. Du coup, euh, du coup non. On va rester euh... on va rester à 10. C'est déjà pas mal. C'est déjà on très va... bien. On sera sûrement bientôt grand-mère. Hein. On pas se euh, <rire> La grande à 18 ans. Euh... C'est voilà.
0: vrai. Il y aura des bébés. Et si
3: sa mère elle serait déjà maman. On, ta... bien, on va faire euh, les tatis. Et... On est les tatis gaga
0: quoi. Voilà. voilà. On garde les enfants des autres. C'est bien c'est bien vous avez du courage <rire>
3: on a 20 en classe tous les jours aussi 20 à
0: 25 voilà c'est ça et d'ailleurs en parlant d'élever les enfants de l'une et de l'autre vous vous êtes retrouvés sur l'éducation ça n'a pas été euh, compliqué parce que des fois on n'a pas la même éducation et c'est compliqué de, de s'adapter à, à la vision de
2: l'autre ben, je pense qu'on en a discuté que chacun a fait des compromis et qu'on a trouvé euh, un petit peu notre fonctionnement à nous mais après on n'était pas non plus euh, total opposé non, au niveau éducation donc ça, ça a aidé aussi je pense, et puis euh, puis voilà, puis après, parfois, on a testé des choses, puis on est revenu dessus, et puis euh, enfin, je pense qu'on dans toutes les familles, hein, on essaye, et puis on tâtonne, et puis on trouve ce qui fonctionne, et Mais Mais voilà. Je, je pense que de base, c'était plus sévère que moi, dans le sens
3: où euh, l'organisation dans une vie de famille nombreuse est beaucoup plus importante que forcément que moi, j'avais question seule, du coup, euh, elle a pu un peu passer pour la méchante auprès de Gassien et, et non, moi pour la fait, gentille auprès je de Gassien. Entre... Voilà, oui, tu es passé la méchante, on peut le dire. <rire> euh, et encore maintenant, euh, j'avoue, ça m'amuse quand Laurie s'énerve un peu sur les siens de leur faire un petit regard, un petit sourire, l'air de dire « Laisse tomber, je vais je vais gérer le coup par derrière ». Et ça marche plutôt bien parce ouais, que, parce que le enfant, piquer coup, les enfants ne rentrent Mais en fait, ça évite énormément de disputes. Les enfants ne rentrent pas dans le jeu. Ils savent très bien que par derrière, je vais aller parler à Laurie qui a un tempérament on dirait pas hein, très très timide mais alors par derrière voilà, <rire> voilà. Euh, du coup euh, du coup ça amuse bien les enfants on a ouais. un peu une relation euh, je suis un peu souvent comme, comme une
2: maman tyrann hein, en voilà. dire que ça se voit ouais. pas réseau je pense pas mais <rire> non <rire> ouais, ben, trop de règles trop ben, on me l'a souvent sorti celle-là que euh, je les empêchais de vivre mais après c'est pas c'est pas empêcher de vivre, c'est que on est beaucoup et que du coup, il faut des règles, il faut que les règles soient respectées et il faut que ça tourne. Donc bah, C'est ça, règle. la vie en communauté. C'est ça. On peut pas laisser faire un peu chacun ce qu'il veut puisque sinon, ça part en cacahuète. Bah, c'est <rire> ça. Mais bon. C'est ça.
0: C'est pas comme si t'en avais qu'un que tu devais rattraper, entre guillemets. Quand ouais, ça part ça. ça part avec les huit parts, Ben, ouais, en fait, toi, t'es en minorité. En permanence. Après, ce qui est plus
2: compliqué maintenant, c'est que moi, j'ai gardé un peu mes règles d'avant, sauf que eux, chez papa, les règles d'avant ne sont plus là, et donc c'est plus du tout les mêmes règles qu'ici. C'était ça qui était plus compliqué. Surtout au début, euh, quand on les récupérait, c'était toujours euh, voilà, il fallait le temps qu'ils se remettent euh, dans nos règles et qu'ils euh, comprennent que ben il y avait des règles ici, il y avait des règles chez papa et qu'elles n'étaient pas du tout les mêmes, mais que euh, ils devaient les respecter et que voilà. Donc ça, ça a été plus compliqué au début, un peu moins maintenant. Ils se remettent plus facilement dans le bain. Et ils ont bien compris que euh, voilà, on ne pas. C'est voilà, c'est ça. On peut essayer, et ça va pas marcher. Le cadre, il est là, il bouge pas. Voilà. Et on
3: n'a plus besoin de répéter quoi. Avant, ouais. on avait besoin de répéter. Maintenant, il n'y a plus, il euh,
0: n'y a plus besoin. Mais il va falloir que vous me donniez votre secret en fait, parce que moi, j'y arrive toujours pas.
2: <rire> euh, mais ça veut serait... dire quoi Ça dire qu'on lâche rien. Enfin, c'est ça. C'est, je ne sais pas. On me demande souvent le secret, mais mais il n'y en a pas, je crois.
3: En fait, on, on est très, très organisés toutes les deux déjà, de base. On est très maniaques, de base. Très, très maniaques aussi, ouais.
2: Et pour et, ça, on s'est bien trouvés.
3: <rire> mais du coup, euh, je crois que les enfants, ils, ils imitent, par la force des choses, ils imitent, c'est comme en classe, euh, on, est, on est très maniaque. les jeux doivent être rangés à leur place, ben, les enfants, ils vont faire comme on a demandé de faire et puis finalement, ça, ça influe sur leur façon d'agir aussi puisque mais parce qu'ils sont dans l'imitation tout le temps et donc au plus on commence petit plus plus facile c'est et je pense que bah, que comme Laurie n'a rien changé du tout mais bah, en fait les enfants ils, ils suivent le mouvement quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Il a ouais. pas après, c'est rassurant aussi pour les enfants de savoir que la réponse est toujours la même euh, à, oui. à, la, à la provocation, on va dire. <rire> quand ils testent, ils savent que la réponse, c'est toujours la même. Voilà,
3: c'est ça. Ah, mais le pire, c'est que je parlais même pas de provocation parce qu'il y en a même pas spécialement euh, à la maison. Non, je, je trouve pas non plus. Euh... Je, par, je parlais surtout euh, niveau organisationnel, quoi. Oui, ouais, 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 ouais d'accord. Euh, les chambres doivent être rangées, les jeux doivent être rangées, y a le pas. Le linge doit être
2: descendu. Ouais, euh, ouais. Voilà, ils savent, c'est clair. C'est eux mais... qui
3: trient leur linge sale quand ils, quand ils partent. Euh à la fin de la semaine, le dimanche soir, ils descendent leur bac à linge sale, ils trient leur linge dans la bionderie, et euh, celui qui a pas descendu son linge, c'est tant pis pour lui, il aura rien à mettre la semaine où il revient, quoi. C'est euh... c'est
2: plutôt des petits trucs comme ça, ouais. voilà, après... Euh... Après, on a toutes les autres règles, comme chaque famille met ses règles. Enfin, voilà, il n'y a pas de télé la semaine, il n'y a pas de, voilà. Mais, voilà, ils ont essayé au début de revenir dessus, puis après, ils ont bien vu que ça ne servait à rien, ils demandent même plus, en fait. Donc, au, au début, ils demandaient, on euh, on peut pas un peu regarder la télé, et puis maintenant, ils savent très bien, en fait. Non, c'est la semaine, euh... <rire> voilà, on va, on trouve autre chose à faire, on fait les devoirs, et puis on va jouer, euh... mm. voilà. Après, euh, déménager ici dans la maison nous a permis de prendre un peu plus de temps avec eux, puisque je pense qu'on était un peu moins tous sur les nerfs, <rire> avec le <rire> donc. Euh, on se met plus facilement nous aussi à jouer avec eux et à prendre le temps puisqu'on a trouvé une vraiment maintenant la routine qui tourne et ouais. du coup ben, ça nous libère nous du temps et de l'angoisse on va dire ça comme ça <rire> et donc on est un peu plus ouverte euh... aussi oui bien sûr donc ça aide aussi parce qu'après voilà euh, je sais bien elle si me le fait bien rappeler chaque fois que j'en ai besoin c'est que souvent les enfants sont chiants parce que je suis chiante parce que ouais. euh, dans ma tête ça va pas et que du coup je supporte rien et que du coup je m'énerve et que du coup euh rien. Ça, ça et que, voilà et du coup tout le monde est sur les mers et, et voilà après euh, on avance comme on peut et on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a c est c est ça. Ça.
0: et vous avez réussi facilement à organiser les gardes alternés pour que ça se coordonne
2: correctement euh, ouais, c'est très, <rire> très compliqué ce qui est compliqué dans la séparation c'est qu'en fait on, on dépend toujours euh, des coparents aussi et de, ouais. euh, voilà c'est ce qui est compliqué voilà. c'est compliqué Ok.
3: Alors dans notre famille recomposée, oui, oui, oui bien. ça
2: C'est voilà, c'est euh, c'est la vie
3: avec le coparent qui est parfois compliqué, euh, compliqué à gérer. Euh, ouais. Pas de mon côté
0: heureusement. <rire> ouais, mais c'est ça. Enfin heureusement. Ouais, ouais, heureusement que, vrai, que voilà, heureusement que de, vous avez au moins un des côtés où, où c'est fluide. Ouais. Mmh. ouais. Ok, bah écoutez, en tout cas, je vous remercie beaucoup de vous être livré euh, sur ce témoignage. C'est très plaisant de voir que on peut avoir une deuxième chance.
2: Alors, après, ça peut redonner aussi un peu une meilleure image des belles-mères, parce que je trouve qu'elles sont toujours un peu vues comme des sorcières, tu vois. Ouais, non, mais c'est clair. Du coup, c'est vrai qu'on met pas assez en avant les familles ou ben ou les belles-mères. Ben ça se passe super bien, et du coup, ben ça existe. D'ailleurs, on pense à la grande phrase que ma grande avait dit. Voilà, elle lui avait dit un jour. Ben moi. Quand j'ai suis ça, j'ai un peu paniqué parce que j'entendais toutes mes copines qui me parlaient de leur belle-mère et c'était toujours euh, l'enfer et donc j'ai eu peur et en fait, toi, t'es super cool, quoi. Et donc, euh, et du coup, c'est vrai que j'ai repensé que souvent, quand on entend parler de belle-mère, on voit toujours direct euh, du négatif au final, alors que bah, dans plein de familles, bah, ça se passe euh, super bien. Donc voilà, on peut mettre ça en avant aussi, c'est très bien.
0: <rire> Mais en fait, tant qu'il y a de l'amour et qu'il y a de la bienveillance, ça, dire, même s'il y a des règles et que le cadre est strict, les enfants le comprennent très bien. En fait, ils ont besoin d'avoir un, un équilibre entre euh, les règles et l'amour.
2: C'est ça, exactement. Donc,
0: ben, je vous remercie beaucoup. Je pense que vous allez donner de l'espoir à pas mal de personnes qui sont en transition ou en plein dans une séparation et qui ne se projettent pas parce que c'est difficile de se projeter. Sur, quand on vit la fin de quelque chose, on a du mal à envisager le début d'autre chose. Et puis, ben, moi, je vais continuer à suivre... Euh, activement vos petites aventures j'avais suivi vos petits voyages à Gand.
2: c'est ça ouais. bah le mariage hein, tu pourrais suivre
0: ah bah ça clairement faudra que je mette euh... ouais clairement et, et d'ailleurs c'est quand le mariage vous avez planifié
2: une date ou pas on a une date euh, sans l'année donc on sait que ça sera plein décembre pour faire la Excellent. vie avec tout le monde mais l'année on sait pas encore ça va dépendre euh, des portefeuille
0: <rire> ouais bah, oui évidemment ça. ok bah je suivrai ça les 31 décembre de chaque année ça va, <rire> merci beaucoup merci à toi beaucoup, hein. je vous en prie à très bientôt à bientôt.
1: Très bientôt
0: vous l'avez vu cette semaine j'ai eu un de ces coups de mou parental qui nous arrive à tous je ne sais pas vous mais moi je les vis intensément toujours l'impression de mal faire de reproduire un schéma de leur pourrir la vie avec ma rigidité et mes règles en même temps j'ai cette conviction que pour vivre à 6 une petite communauté en somme il faut que chacun respecte les limites de l'autre les miennes ont été franchies. L'un l'une d'entre vous me disait très justement qu'elle n'était pas en phase avec la parentalité sacrificielle. Cela m'a beaucoup parlé. J'ai une sorte de toc qui m'impose d'équilibrer tous les pans de ma vie. Et pourtant, je sais bien que dans la parentalité, le rapport parent-enfant ne peut jamais être équilibré dans le don de soi que l'on apporte à ses enfants. Mais je pense qu'il doit y avoir un juste retour des choses dans le respect de chacun. Je vous faisais part de mes troubles anxieux qui me pourrissent la vie depuis le début de ma maternité et sûrement depuis bien avant d'ailleurs, et il paraît que c'est lié à un trait de ma personnalité qui lui est inné. J'ai essayé de rééduquer mon cerveau à penser moins dramatique par moi-même. Forcée de constater que malgré tout ce que j'ai mis en place, j'ai besoin d'un professionnel pour aller mieux. J'ai donc enfin eu le déclic qui m'a fait prendre ce rendez-vous que je repoussais et refusais depuis trop longtemps. Maintenant que c'est enclenché, je suis convaincue que je vais aller mieux, je déteste laisser pourrir des situations. Et je tiens à vous remercier aussi. Mon poste a soulevé une vague de commentaires et de soutien. Vous avez été nombreux à me faire comprendre que je n'étais pas seule à me débattre dans ce schéma d'anxiété. J'ai été impressionnée de vous voir vous mobiliser autant alors que j'avais juste besoin de poser des mots pour m'imposer d'aller mieux. Je me suis même demandé si je n'avais pas été trop loin en rentrant dans l'intime. Et finalement, vos partages m'ont convaincu du contraire. C'était important de montrer aussi quand ça ne va pas, pour que chacun n'ait pas l'impression d'être seul dans l'impasse. Alors merci, merci, merci à tous pour ce soutien-là précisément, mais aussi pour tout votre soutien autour du podcast. Je ne vais pas clôturer comme d'habitude en vous disant « Et maintenant que vous avez la pêche, je vous souhaite une excellente fin de semaine. » Mais la fin de la phrase reste vraie. « Je vous souhaite une excellente fin de semaine. »
1: Jesus Christ, please tear my heart out. Oh, I feel a little less alone. Less alone. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,